0: Willkommen zur vierten Folge der Foreign Times. Diese Folge haben wir aufgenommen am 27. April 2017 und sie ist auch so eine Art, ja, kleiner Test, könnte man sagen, ein Experiment, denn ich glaube, so einen kurzen Podcast habe ich noch nie aufgenommen. Das heißt, das Ganze entspricht hier eher einem Newsformat, einem Update. Es soll in Kürze über die angekündigten Neuwahlen im UK gesprochen werden. Ich werde Alexander Clarkson dazu befragen, wie der aktuelle Stand ist, wie es weitergeht, wo die ganze Sache hinläuft. Alexander Clarkson kennt ihr schon aus früheren Folgen. Er ist Dozent für Europäische und internationale Studien am King's College in London. Sein Hauptfokus liegt auf den Beziehungen zwischen Diasporagemeinden in Deutschland und den deutschen politischen Bewegungen. Und für uns ist das Ganze an dieser Stelle recht interessant, weil sein Forschungsansatz versucht die Diaspora selbst in dem jeweiligen Land sowie das Heimatland zu verstehen. Dadurch ergibt sich ein recht komplexer Blick auf die Welt, der manchmal vielleicht nicht ganz dem entspricht, was man sonst so liest. Wie gesagt, Alexander Clarkson habe ich jetzt zu diesem ganzen Themenbereich gefragt. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr euch überlegen, uns zu unterstützen, indem ihr uns fünf Sterne auf iTunes gebt oder indem ihr auf www.foreigntimes.de geht und dort bei Unterstützung Guckt, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt oder auch andere Wege findet. Vielen Dank und hier das Gespräch. Willkommen zurück, Alex. Schön, dass du wieder die Zeit für uns hier gefunden hast. Theresa May hat jetzt irgendwie angekündigt, es gibt Neuwahlen. Das wurde auch in den deutschen Medien, ja, man könnte sagen, ziemlich hoch gejazzt. Und äh, ich glaube, äh, in UK ist es noch etwas ähm, emotionaler. Ähm, wa- warum gibt es jetzt Neuwahlen.
1: Naja, man muss ja die Mehrheitsverhältnisse sich anschauen, die Theresa May jetzt vor sich hat. Sie hat eine Mehrheit von höchstens 17 Sitze in der eigenen Partei im Parlament. Und dann gibt es dazu noch, ähm, 14 bis 15 nordirische protestantische Abgeordnete des Democratic Unionist Party. Das ist die, die konservativere oder extremere protestant- protestantische Partei. Nordirland, da es zwei. Und, Das ist eine sehr, sehr unsichere Mehrheit, aus zwei Gründen. Das erste ist, die konservative Partei ist wie eh und je gespalten, mindestens in dieser Runde, diese Gruppe von MPs. Viele schreien laut, wie sie Brexit ist, weil die Parteibasis das will und der Referendum ist gegangen, aber wir haben Zweifel und ziemlich große Zweifel. Da gibt es auch einen anderen Flügel in der konservativen Partei, die radikal pro Brexit ist, so fast extremistisch. Die, die wollen den vollen, harten Brexit, die wollen jeden institutionellen Verbindung zu, zu Europa so weit wie möglich kappen. Und ähm, mit solchen, eine gespaltener Partei und solche Mehrheitsverhältnisse im Parlament ist es ist natürlich sehr, sehr schwer für Theresa May, wenn es zu einem Krisenpunkt kommt in 203 Jahren in den Verhandlungen. Dazu kommt, dass gerade in Nordirland ein Riesenskandal um, um Subventionen um Umweltsubventionen und Finanzen gerade diese nordirischen Alliierten der Konservativen überrollt. Es, äh, der gesamte nordirische Parlamentssystem ist kurz vor Zusammenbruch. Kurz, da, Die kriegen keine Koalition hin, was natürlich auch den Frieden gefährdet. Und das will jetzt Theresa May, weil diese Partner nicht mehr äh, vielleicht äh, sie vielleicht noch auch erpressen möchten, um eigene Wünsche Nordirland durchzudrücken, sucht Theresa May eine eigene Mehrheit. Und die wird sie wahrscheinlich kriegen, schlicht und einfach, weil ihre Führung in den Umfragen so weit Werke so groß ist gegenüber einer sehr, sehr schwache Labour-Partei, die unter so einer extrem sozialistischen Führung wirklich ins Nirgendwo marschiert, dass jetzt auch es als sehr opportune erscheint, diese Mehrheitsverhältnisse jetzt zu bereinigen und sich vielleicht eine riesengroße Mehrheit zu kriegen, sodass, wenn sie in zwei oder drei Jahre diese Herausforderungen gegenüber die EU hat, sie mindestens eine sicher, sichere Mehrheit hinter sich hat im Parlament. Das ist ein, ein sehr, sehr logischer Schluss.
0: Also das klingt jetzt sehr taktisch und... Nicht sonderlich aufregend vom Vorgang als solchen her. Ja,
1: der Enthusiasmus in der weiteren britischen Bevölkerung, abgesehen von kleineren Minderheiten, auf beiden Seiten der Brexit hatte, die, die Enthusiasmus hier ist gen Null. Okay. Ne, es es, es ja. die ist meisten, die meisten Kollegen von mir, Freunde, Alltag, die Nachrichten ist schon bezeichnet. Wenn man die Nachrichten anschaltet, gibt es vielleicht... Zehn oder fünf bis zehn Minuten alibi wahlberichtserstattung und dann auch die Nachrichtensendungen drehen sich nach Frankreich oder Irak oder Syrien oder Venezuela oder was ganz anderem, weil ein Großteil der britischen Bevölkerung ist, ist jetzt gelangweilt, frustriert, hat keinen Bock mehr. Das ist der vierte Wahlgang in vier Jahren und das da haben die wollten die Menschen wollen jetzt wirklich Schluss haben. Und da kommen schon ein paar äh, auch äh, kompliziertere Fragen für Theresa May, Mays Wahlkampf jetzt äh, über den Horizont, weil so viele Menschen wirklich die Schnauze voll
0: haben. Und was ist mit äh, Jeremy Corbyn, der linken Hoffnung?
1: Ja, Hoffnung? <lacht> <lacht> naja, und wenn man es Hoffnung nennen kann. Mein, Jeremy Corbyn war immer er war immer, er hat 2005, man muss ja verstehen, wie, wie er in, zur Macht kam in der leberpartei Es gab 2014 das Schottland-Referendum und dann 2015 die überraschend verlorene Wahl. Das war ein richtiger Schock für Leber. Und da hat ein Großteil der harten Linke, verbunden mit Leuten außerhalb der Partei, die sehr schnell Parteimitglieder wurden, für Corbyn gewählt, weil sie einfach ein eine viel, viel ähm, linkere Version eine viel, viel linkere Variante in der Partei haben wollten, ein, ein, ein echter Sozialist haben wollten. Ähm, und das Problem ist natürlich, dass er nur eine Minderheit in der britischen Bevölkerung anspricht. Er kommt aus einer sehr, sehr bourgeoisen Mittelklasse-Gegend in London. Er spricht eine sozialistische Aktivistenklasse an, die sehr oft sehr obskure sozialistische Thesen befolgt. Und damit ist er sehr, sehr schwer vermittelbar an der weiteren britischen Bevölkerung. Auch an der weiteren britischen Linke, nicht nur der gesamten britischen Bevölkerung.
0: Und die, man wird ihn nicht mehr los.
1: Die werden ihm nicht mehr los. Die haben die sind, haben versucht im letzten Sommer, ihn schon einmal loszuwerden. Da hat ihm die, die neuen Mitglieder haben ihm dann wieder zum Sieg geholfen, zum zweiten Mal. Die werden ihm nicht loswerden. Und das Paradoxe ist, es wäre eigentlich gut für Großbritannien, wenn die Opposition stark wäre. Wenn Theresa May nicht so eine riesen Mehrheit kriegt, wo sie alles durchdrücken kann. Gerade wenn es vielleicht die nächsten zwei, drei Jahren durchaus zu einer Krise kommt. Das Problem ist, wenn Labour mehr Erfolg hat als erwartet, werden sie Korbe nicht los eigentlich muss Leber einen Riesenverlust riesig verlieren, so dass der korbe nicht mehr als Führungsfigur da fungieren kann. Wenn sie erfolgreicher sind als erwartet, hat zwar Großbritannien theoretisch eine stärkere Opposition, aber dieser extrem schwache Führer wird sich bestätigt fühlen, fühlen. und immer noch seine inkompetente, unfähige Führung, seine sozialistische da weiterführen in der Leberpartei. Das ist das, heißt, die Land, das, Land befindet sich in einer sehr, sehr komischen Lage.
0: Wenn Theresa May dann ihre Mehrheiten hat und die auch ordentlich ausgestattet vorhanden sind, ist das nicht eigentlich eher was Positives für die Brexit-Verhandlungen, weil dann kann sie ja nicht nur das raushandeln, was halt machbar ist, sondern das auch durchdrücken, was sie dann verhandelt hat. Oder hoffst du da eher oder meinst du eher so, da da fehlt dann das gute Korrektiv
1: na, das, die Frage ist, was für MPs, was für neue Abgeordnete da im Parlament landen. Und, ähm, die, die, ähm, konservative Partei hat sich so gewandelt durch den Referendum zum Teil auch, dass kaum Pro-Europäer oder moderate Kräfte jetzt neue MPs werden. Das heißt, ein Großteil dieser Mehrheit von Theresa May wird von Menschen, äh, wird von Abgeordneten sein, die, ähm, Euroskeptik, ähm, starke Euroskeptiker sind, die eher zu, auch zu dieser, zu dieser illusorischen Hard Brexit tendieren, die diesen Traum nachlaufen, was Groß, also von Großbritannien als Handelswelt macht, was sehr wenig mit der Realität zu tun hat. Das heißt, äh, Theresa May muss mit der EU Kompromisse schließen. Sie wird aber in dieser Wahl und läuft schon rum und sagt, nein, hier und hier und in diesem Bereich, wenn es um Einwanderung geht, ähm, die, die die Reisefreiheit, wenn es um, ähm, um die ECJ, um, um, um die europäisches Recht geht und so weiter und so fort, werden wir keine Kompromisse schließen. Das ist eine völlig unrealistische Perspektive. Natürlich in einem Verhandlungsprozess wird die britische Seite ziemlich große Kompromisse machen müssen. Aber jetzt, aber das wird jetzt in diesem Wahlkampf nicht zugegeben. Es wird immer noch diese Idee vorgeführt, dass Großbritannien alles haben kann, alles, weil die die, die Europäer natürlich werden sie irgendwie kapitulieren und Großbritannien wird gewinnen. Dazu kommen jetzt diese ganzen harte Brexit MPs, diese pro- euroskeptische neue MPs, die reinkommen werden im Parlament und die werden es, die wird zwar eine Riesenmehrheit haben, aber wenn sie diese Kompromisse durchführt mit der EU, den sie durchführen muss, ist es eine sehr, sehr große Frage, wie viele von diesen neuen MPs hinter ihr stehen werden, wenn es zu einer Krise kommt. Ich, deswegen ist eine große Mehrheit für sie auf die einen, einen, Seite hoffentlich was Gutes, weil es genug Karrieristen oder Keime pro Europäer oder was auch immer in diese Gruppe reinkommen, dass sie das vielleicht durchdrücken kann. Aber es wird ein großer Teil dieser neuen Abgeordneten, diesen, die in diesen Mehrheit reingespült werden, werden eben nicht hinter ihr stehen, wenn die Kompromisse für, für die Euroskeptiker zu weit gehen. Dazu kommt natürlich, dass ein, eine, ein, dass Großbritannien, wenn es so weitergeht, langsam zu ein, ein paar, zwei Einparteienstaaten kommt. England wird total von den Konservativen dominiert werden und Schottland total von den schottischen Nationalisten. Und das ist natürlich auch nicht gesund für die Einheit des Landes.
0: Also das heißt, die Opposition, die Theresa May dann hat, wird eher aus ihrer eigenen Partei von rechts kommen. Ja. Äh, Was ich mir auch vorstellen könnte, ist halt, dass dann äh, in Schottland dadurch... Die, die Zuspitzung halt auch wieder gehen. Wir machen jetzt unser eigenes Referendum und treten aus dem UK aus. Geht.
1: Das ist doch gerade die Rechnung von den schottischen Nationalisten. Ich meine, ja. es gibt mehrere Parteien, die Leber tot sehen wollen. Das ist natürlich die Konservativen. Das ist jetzt wirklich eine, eine Wahl, die die hoffen, wo die Konservativen hoffen, dass Leber so viele Verluste hat, dass es kaum über zwei oder drei Wahlgängen sich erholen kann. Die Liberaldemokraten, die in einer ganz komischen Lage sind. Die Liberaldemokraten könnten durchaus sehr viel Erfolg haben. Sie können durchaus auf 30, 40, 50 Sitze kommen. Sie könnten durchaus auch wenn sie Pech haben, keine Sitze mehr haben, weil es es hängt von denen sehr, sehr stark ab, wie sich ihre große Wählerschaft verteilt. Kriegen sie es hin, diese Wählerschaft so zu konzentrieren, dass sie diese 30, 40 Sitze kriegen? Oder wird es wieder mal so sein, dass diese liberale Wählerschaft sich so verstreut, dass sie nicht genug in unterschiedliche Sitze kriegen, um den Sitze zu erwischen, dass sie da immer noch in diesem Loch stecken. Die haben immer dieses Problem eben, weil es ein, kein, kein proportionales Wahlrecht hier gibt. Und natürlich die Die schottischen Nationalisten wollen Labour tot sehen, weil äh, Labour ist der einzige Konkurrent in Schottland gegenüber den Nationalisten, der Mitte links ist, der in der Mitte liegt. Das heißt, wenn die Labour tot ist in England sowie Schottland, hat man in Schottland die Nationalisten, die völlig dominant sind und damit den schottischen Wähler, die mehrheitlich eher so skandinavisch Mitte links orientiert sind, sagen können, entweder haben wir Unabhängigkeit oder, oder wir haben lebenlang eine konservative Dominanz aus England und in England hat man dann ähm, eine konservative Partei, die zwar es gibt ein kleines Wiederbeleben der, der konservativen in Schottland, aber nicht genug, um die Sache so zu drehen in diesem Wahlgang, haben wir Konservativen in England, die zum größten Teil auf England und Wales fokussiert sind. Das heißt, die die bind die 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 Bande, das was England mit Schottland verbindet, wird durch diese Wahl immer schwächer. Und das ist genau das, was Nicolas Sturgeon haben will. die will eine Situation haben, wo die politische Kultur Schottlands so auseinander von der politischen Entwicklung Englands entwickelt, dass die meisten Schotten sich die Situation ansehen und sagen, so geht das nicht weiter, wir brauchen Autonomie oder Unabhängigkeit, weil sie durchaus, ich meine, es, es ist nur eine Minderheit in Schottland will, jetzt die Unabhängigkeit. Sturgeon braucht eine Zuspitzung, sie braucht eine, eine Krise. Ne? Und das ist auch ein Problem eben für Theresa May, weil sie natürlich jetzt auch jemand in Schottland hat, die alles tun wird, um die Situation schlimmer zu machen. Für, für 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 das gesamte Land, um eben diese Grundlage für, für für Unabhängigkeit zu schaffen.
0: Okay, mit dem ganzen Wissen, was wir uns jetzt angeeignet haben, vielleicht dann doch nochmal die Frage, wie clever ist denn jetzt die Neuwahl?
1: Ich denke, parteitaktisch war es schwer für Theresa May nein zu sagen und das ist das wird eben in Deutschland die nordirische Seite dieser dieser Frage wird in Nord- Deutschland überhaupt nicht beachtet, aber es ist sehr wichtig. Bis die ist, es in Nordirland zu dieser Regierungskrise kam im nordirischen Parlament hatte Theresa May mit dieser Allianz, mit der DUP, eine sichere 32-Sitzen-Mehrheit. Seitdem es diese Krise in Nordirland gibt, kann sie ihre nordirische Partner nicht mehr trauen. Ja, da ich glaube, da aus praktischer Sicht hatte Theresa May keine Wahl. Es gibt aber zwei Möglichkeiten, die das wirklich zu einer, von einer Sieg zu einer Katastrophe führen kann für Theresa May. Das erste haben wir schon benannt, dass eigentlich ihre MPs so von Euroskeptiker, Euroskeptiker dominant, dominiert wird, diese neue Gruppe von Abgeordneten, die jetzt reinkommen werden im Parlament, mhm. dass sie kaum Manövrierfähigkeit hat, dass sie da einen Kompromiss schließen muss und dass die Opposition nicht genug Abgeordnete hat, um ihr zu helfen in einer solchen Krise. Wenn die eigene Partei sagt, nee, wir machen keinen Kompromiss. Und dann kommt der harte Brexit in Großbritannien und das könnte durchaus katastrophale Konsequenzen für sie, ihre Partei und das Land haben. Und damit auch zur schottischen Unabhängigkeit führen. Die andere Option ist, was viele Leute unterschätzen, glaube ich, ist, dass die meisten Leute, die vielleicht konservativ fehlen würden oder Theresa May gut finden, äh, zu Hause bleiben. Weil keiner auf diese Wahl in Großbritannien Bock hat. Und das, und das ist wirklich so eine interessante Möglichkeit. Theresa May braucht viele ukip wähler euroskeptische Wähler, die UKIP gewählt haben. Sie versucht sie wieder an den Konservativen zu binden. In vielen, vielen Sitzen, wo sie vielleicht die Labour stürzen will. Das Problem ist, viele von diesen Swing-Wähler sind Menschen, die womöglich eher zu Hause bleiben. Ja? Und ähm, für Theresa May sind jetzt die Erwartungen so hoch in Großbritannien, wenn sie eine Mehrheit von unter 40 oder 50 Sitze hat, sieht das eher wie ein Scheitern aus. Mhm. Das heißt, sie könnte, wenn sie Pech hat, könnte die Wahlbeteiligung niedrig sein, was natürlich auch die Konservativen in vielen Sitzen helfen kann, aber das muss man erstmal sehen. Aber wenn die Wahlbeteiligung auf eine, eine Art und Weise niedrig bleibt, dass sie nicht genug Wähler in Labour-Sitze kriegt, die große Mehrheiten haben, nicht genug Wähler kriegt, um konservativ zu wählen, um diese Sitz zu erwischen, hat sie plötzlich vielleicht nur, nur eine Mehrheit von 30 oder 40 und das sieht dann auch nicht wie ein Sieg aus, obwohl sie eine sichere Mehrheit hätte, sondern als Niederlage und, und das könnte ihre Autorität durchaus extremst schwächen. Das würde auch Corbyn an der Macht halten. Eine solches Szenario würde man plötzlich 30 bis 40 Liberaldemokraten im, Partei, in, im, im Parlament haben, die extremst EU-freundlich sind und alles tun würden, um den Brexit zu sabotieren. Ich glaube, das ist die weniger wahrscheinliche Variante aber die Erwartungshaltung ist so hochgeschraubt worden für Theresa May, dass alles andere als ein fulminanter, massiver Sieg als für sie als Scheitern gesehen wird. Und das ist diese
0: diese hohen Erwartungen sind für sie ziemlich gefährlich. Das also klingt so ein bisschen nach der Problematik, die es auch Erdogan hat. Das können wir so ein bisschen als kleinen Teaser im Raum stehen lassen. Wir beide werden uns demnächst nochmal zusammensetzen und über die Türkei reden. Ja. Und das soll hier das Update zum Brexit bzw. zu den Neuwahlen in UK gewesen sein. Super. Danke. Alex, ich danke dir. Bis dann. Und euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Danke. Wiederhören. Ciao.